0: Sörj ej, organisera er. Ja, det var vad den gamle svenskättlade kommunisten i USA sa sina sista ord. Och det ligger en hel del sanning i hans sista ord. Vi kan inte sörja över den röra vi befinner oss i, dels personligen och som folk. Vi kan inte sörja att våra politiker har sålt ut vårt land till utländska finansiella intressen eller att politiker har sålt ut våra barns framtid. Vi kan egentligen inte sörja över att de har lyckats göra Sverige till ett riktigt så kallat skithålsland. Nej, det enda vi kan göra är att organisera oss och bjuda den moderna hydran på en riktig holmgång. Du lyssnar på Veckans Hädelser. som skriker efter förändring på Facebook känner vi alla till. Vi ser dem överallt och många av oss har faktiskt börjat tröttna på en en åldersgrupp som har röstat socialdemokratiskt i väldigt, väldigt många val. Och först nu när timmen har passerat sent, det är nästan natt, då ska de här människorna vakna och berätta för oss hur man gör Ord så som revolution börjar skandera där ute. Ute i det svenska folkhemmet så är det det som många av de så kallade Sverigevännerna numera börjar eftersträva. Det är även en strävan den nationella oppositionen har. Min opposition, min rörelse det jag är sprungen från. Dessa vänner och även nationalister som har använt ordet revolution och gör det fortfarande idag gör ofta detta tyvärr utan att veta dess mening. Man tror att det ska vara något stort folkligt spontant uppvaknande som sker och vi alla tar till gatorna och kastar ut förrädorna ur Rosenbad och eh, bilder från den franska revolutionen flashar till nutid och vi befinner oss i Stockholm ungefär. En hel del tror att den svenska försvarsmakten kommer en dag st- sälja sig till folkets sida. De tror många av dem där ute är helt orealistiska scenarion och har helt orealistiska drömmar. Jag vet att jag kanske klampar på en hel del av era drömmar där ute om den stora revolutionen med R. Men i den här kampen tror jag det finns få mirakelkurer. Men det är viktigt att vi förstår vad det faktiskt. Det är viktigt att vi förstår de nödvändigheterna som finns för att skapa en förändring av det här samhället. Och det är att utbilda nationella en solid doktrin och hur vi kan förklara för resten av vårt folk hur den här dekadensen har spridit sig. Och vi måste kunna ge människor en konkret lösning som kan fungera som en fyrpost där ute i det här havet av skit. Och fyren måste vara tänd av tanke och handling. vänner och... Även en hel del nationalister där ute attackerar ständigt symptomen på den här sjukdomen som är det moderna samhället. Och inte det moderna samhället och dess värderingar per se. Ja visst, många nationalister och sverigevänner är goda människor och de är goda antikommunister. De är goda, goda motståndare till vänstervridningen i hela samhället men man har glömt att det är den liberala kapitalismen och det är deras regimer som är de primära vektorerna för den här vänsterextrema åskådningen att vänsterextremism av idag är det nya normala i våra skolor på våra företag och i våra massmedia. Man har glömt att det är den liberala kapitalismen Som är fientlig egentligen till allting av mänskligt värde. Det är den liberala kapitalismen och dess ideologiska avartare till barn. Som är de stora intressena i samhället. Det är samhällets verkliga härskare. De finansiella mästarna och teknokraterna. Som egentligen styr all form av politisk och ekonomiska strukturer i våra samhällen. Det är som att Sverigevännerna och en hel del av de som kategoriserar sig som nationalister fortfarande köper myten om det svenska folkhemmet, myten om den heliga demokratin, myten om värdegrunden så länge man inte kastar in främmande religion. Det är lite som att man är en tidig kristen i historien men man ändå håller på och tillber forntida gudar. Det är som att vara en kommunism som hyllar kapitalism. Det är som att säga att man är nationalist fast man inte har något nationellt i sig. Varje vän eller nationalist eller motståndare till den här invandringspolitiken oavsett hur man benämner sig har sin goda sosse. Man har sin goda teknokrat. Den där goda ministern, man kanske har ett eh, lite gott öga för en sådan som Hanif Bali eller Sossen med väldigt för långt hår som försöker leka matcher på internet. Det är den här reflexen där man ständigt lutar sig tillbaka på systemet att det går att förin- förändra inifrån. Den här reflexen som får människor att kasta allt vad många goda människor har kämpat blött och dött för under väldigt, väldigt lång tid. Bara för att Jan Emanuel kanske kan förändra mer än vad någon annan kan. Nej, det här är ingenting än en, en, en gamla, sossiga, sunkna värderingar och rädsla för äventyret. För kaoset. Men... Så länge det finns män av regimen som viftar lite med flaggan så lär de väl lita på honom. Sverigevännen föredrar en bekvämlighet och ett lugnt och tryggt liv framför förändring. Även om förändringen är nödvändig. Han är sentimental och hans intressen, personliga intressen, kommer alltid trumfa det politiska resonemanget. Och det är när människor kommer från den här typen av politiska håll Som jag måste sparka bakut Och jag kanske hädar lite i kyrkan här Men det är också min roll För det är också den här typen av människor Sverigevänner, nationalister Av alla dess olika politiska kulörer Som pratar om att vi måste vara enade mot det här systemet Nej, ni måste anpassa er. Komma in i matchen. Och det är också den här typen av människor som beundrar disciplin. Jag ser ofta hur bilder dyker upp på olika sociala medier där man tilltalas av en disciplin från forna tider av tyskar eller italienare eller våra egna förfäder karoliner och vikingar och så vidare. Men man är totalt... Oförmögen att disciplinera sig själv Oavsett vad det gäller Handlar det om att styra upp aktiviteter Ta hand om sin egen hälsa Eller vad det än må vara I många av fallen så är inte människor disciplinerade nog Att kunna styra upp sina liv Och hur skulle sådana människor Kunna ha mag och prata om enighet Nej Det är inget annat än Skämt Och ja jag vet att man måste se saker från den goda sidan, absolut. Och vi ska ge oss av här ikväll och försöka hitta en konstruktiv lösning. En, däremot en kritik av den så väl gamla nationella rörelsen som dessa Sverigevänner är nödvändiga att ta ibland. Vi måste helt enkelt kunna skilja agnarna från vetet och rätt från fel. Och ja, jag vet att några inte kommer ta det här. Kanske brist politisk mognad eller personlig sådan. Och jag vet att några av er kommer sannolikt stänga av när ni hör det här. En revolution är inte bara våld som ibland är involverat i ett politiskt maktskifte. Det är inte helt enkelt en förändring av institutioner eller eller nedläggandet av Detsamma. Det är inte politiska klyscher. Revolution är inte heller ett fullkomligt maktövertagande och tillskanskan sig av makt i en stat. Utan det är hur man använder en makt för att bygga och konstruera ett helt nytt liv och ett helt nytt samhälle. En sådan uppgift är otänkbart i Med tanke på hur disorienterad och oorganiserad människor av idag är. Människor kan inte ens, trots några pandemilagar, att man ska vara mer än åtta personer. Människor kan inte ens organisera större saker av idag överhuvudtaget. Att då prata om en revolution blir för mig väldigt, väldigt kontraproduktivt. Men man måste komma ihåg att en sån här otänkbar uppgift att omdana hela samhället och hela livet för det svenska folket kräver oerhörda förberedelser och det kräver träning. Någonting som de flesta moderna människor ryggar ifrån. Latheten har sig in i allas våra sinnen. Fegheten likaså. Och i den här kampen som vi befinner oss i så befinner vi oss tyvärr ganska nära där vi befann oss 1945. Ja, den nationella rörelsen har tagit gigantiska kliv framåt. Och jag tror att i alla fall det fria Sverige har kommit en bra bit på vägen ifrån det här sättet. Det fria Sverige har tagit kliven fram. Över de gamla bristerna men jag ser också hur resterna av det här tänket finns kvar. Och det är en ryggradsreflex hos många nyvakna och Sverigevänner. Men det man måste ha i åtanke är att före man kan omdana ett helt samhälle. Före man kan göra egentligen någonting överhuvudtaget så krävs det att man har en ny politisk doktrin. En ny revolutionär teori måste bli utvecklad. Det är alltid lätt att agera. Det är däremot inte lika lätt att lyckas. Det här stämmer verkligen väl med de historiska revolutionärerna runt om på jorden. I den här kampen till döden emot en allsmäktig och erfaren fiende- Som måste bli bekämpad med idéer för någonting annat. Däremot är det vanligt för en hel del att strunta i den tankemässiga kampen som sker mot ett system. Utan ändå endast lutar sig tillbaka och drömmer om den storslagna uppvaknandet. Det finns inget. Spontant uppvaknande. Det finns ingen spontanitet i en revolution och absolut inte i revolutionära handlingar. Ett exempel som jag vet många tittar på är den fascistiska revolutionen i Italien. Men man däremot verkar glömma att när skvadristorna formerade sig 1990 så hade Mussolini kämpat i över 12 år som en agitator och en journalist man lyckas också glömma de förhållandena för italienarna och deras kamp efter vapenstillståndet 1918 för de förhållandena är ingenting som idag samma sak går du säga om Tyskland under 20- och 30-talet Men i Italien, likt många andra europeiska nationer under den här tiden så var statens makt extremt svag och totalt inkapabel att pådyvla sin vilja mot befolkningen. Och det fanns beväpnade fraktioner runt om i samhället som försökte bekämpa den ena parten eller den andra. Staten hade helt enkelt... Problem med att handskas med alla de här grupperna. Alla de här politiska grupperna som sökte inflytande med vapenmakt. Hur ska vi göra för att befria Sverige? Ja, den frågan får man titt som tätt och jag tror nog att många av er där ute har ställt er samma fråga. Frågan bör omformuleras en aning. Vi måste förstå vilken tid vi lever i lite grann men framförallt frågan bör ställas, hur ska vi arbeta? Hur ska den nationella oppositionen gå vidare? Vi måste organisera oss tror jag de flesta faktiskt svarar och det är helt sant. Organisering är grunden för att kunna åstadkomma en större förändring i det här samhället men självfallet är det hela inte så enkelt som att bara konstatera det. För frågan som ställs då är, hmm, hur ska vi organisera oss? För det finns nämligen fler än ett och två och tre sätt att göra detta på. Och sannolikt finns det lika många sätt som ni som funderar kring de här frågorna. Därför vill jag inte här hävda att jag sitter på det självklara svaret. Utan snarare vill jag de- dela med mig av mina tankar utefter de erfarenheterna jag har. Jag kommer idag ta upp två olika organisationsformer och ni kommer sannolikt märka att jag själv är en varm anhängare av den ena formen. Och det är efter jag har organiserat mig inom den andra formen under en väldigt stor del av mitt liv. Och jag har nu så här i backspegeln kunnat konstatera att det inte ledde till de resultat som jag känner mig nöjd med dels i i livet men kanske ännu viktigare politiskt. Med det sagt så vill jag faktiskt inte diskvalificera den här organisationsformen även om jag har en viss kritik emot den. Inte alls. Alla människor, alla svenskar kan göra någonting. Och det viktigaste är faktiskt att var och en av er där ute finner er plats och gör ert bästa. Och göra sitt bästa är självklart att vara där man gör mest nytta. Och Ibland talar man om Sverige som Sverige, utan för den skulle att åsyfta alla de faktiska föreningar som finns ute i landet. Det är inte att vi är ett land bestående av fotbollsföreningar, syföreningar utan det är en beskrivning på dig och mig som människor. Det är en beskrivning av svensken hur vi tänker och det är inte så konstigt att vårt land, svenskarnas land, är synonymt med föreningar. Det är en attityd och ett sätt att organisera sig som folk. Och i våra gamla svenska medeltida landslagar så återfinns den här idén om att land ska med lag byggas. Och från år 1631 hade vi en lagstadgad folkbokföring i det här landet. Någonting som de flesta länder vid den här tidpunkten i historien inte ens visste om hur många människor som befann sig innanför dess gräns så hade vi full koll. För vi var organiserade. Gustav Vasa organiserade det här landet minutiöst och det här med ordning och reda, det är... Vår själva natur. Det ligger svensken varmt om hjärtat. Och vi svenskar är också kända sedan Tacitus tid att vara villiga att underställa oss auktoriteter. Och då framförallt i form av en stat. Eller en rig. Vår kung. Vår ledare. Det här är inte underligt att det har åstadkommit ett samhälle och ett folk där vi haft en av världens äldsta monarkier och 200 år av fred. De flesta andra jämförbara länder i Europa har haft ganska så stora inre samhälleliga förändringar och konflikter. Revolutioner hit och dit. Det i Frankrike är en betydande klyfta kännbar än idag från franska revolutionen. Man har haft händelser där allting har ställts på sin enda och varit inbegripna i något eller båda världskrigen. Också under stormaktstiden var Sveriges själva hjärtland relativt skyddat. Trots att vi befann oss i ständiga krig antingen nere på kontinenten, ute på haven eller i de ryska skogarna. Och sedan Gustav Vasas dagar så har det genomförts förhållandevis få uppror mot kungamakten. Framförallt där vi svenskar präglade av 1900-talet, där socialdemokratin under årtionden styrde landet med järnhand och implementerade sitt folkhem. Och där statens roll blev utpräglat, vårdande, kvinnligt gav socialdemokratin oss vårt folkhem och ett omhändertagande från vaggan till graven med jobb skola och pension. Men om vår natur är viljan till ordning och reda och en organisatorisk noggrannhet innebär det också att vi därmed är bundna till en viss form av organisering. Jag vågar hävda att vi inte är det och därtill hävdat att de två olika former av organisa- organisering som finns så har vi under lång tid följt en som idag delvis hämmar oss. Jag tycker att vi tittar på de två organiseringsformerna som finns och hur de appliceras i den nationella opposition som vi alla, här i alla fall, hoppas jag. Jag vet några exploiter som lyssnar, men du, normala lyssnare, vi är en del av den oppositionen. Nationellt engagemang har organiserats ovanifrån och det har alltid börjat med att en eller några stycken personer har fått en idé. Den här uppenbarelse som man senare har konstaterat att vara nödtvungen att denna idé vore till allas gang. Och denna kärntrupp har tillsammans utrett idéns grundpelare. Man skapade ramverk för denna idé. Och när organisationen sjösätts är grunden redan lagt av grundarna och det man har är en struktur att fylla på med människor. Dessa människor blir ju då den nya organisationens medlemmar på olika sätt. Genom information så presenterar ledarna sina visioner och idéer för att därigenom attrahera andra att ansluta sig till den här strävan. Under ledning av grundarna så ska sedan medlemmarna främja organisationens mål samt se till att fler människor ansluter sig till den här organisationen. Organisationer som organiseras ovanifrån har inte vuxit fram på grund av någon samhällig nödvändighet utan som en konsekvens av ett beslut från ett visst antal personer. Huruvida ledarnas idéer rätt eller fel är i sammanhanget mindre intressant här. Det är resultatet av den här organisationsformen som spelar roll. Nationella organisationer har från början utgått från den nationella idén om folkgemenskap över klass och könstillhörighet. Visionen handlar om att ett folk med oavsett bakgrund enas kring ett högre mål och tillsammans blir det en rörelse vilket rör sig framåt. Att så kan ske är det inget snack om. Det finns olika historiska modeller för det här och exempel goda sådana. Det finns olika förutsättningar dock som gör att folk naturligt sluter sig samman och överbygger stora olikheter för ett gemensamt mål. Krig är ett sådant tillstånd då hög som låg delar vedermödor för att försvara nationen och folket andra sociala utmaningar kan också sammansvetsa olika delar av en nation och tvinga folk samman för överlevnads skull. men sett till dessa mindre oppositionella organisationer inom den så kallade nationella rörelsen i Sverige- så har denna organiseringsform inte fallit särskilt väl ut. Organisationer, föreningar, partier har startats. Man har haft program och idédokument- och man har rekryterat ett visst antal personer- vilka helt eller delvis delade dessa- organisationers grundares heliga idéer. Efterhand- så har dock mänskliga aspekter, såväl som brist på framgång, lett till att det blir oro, strukturerna skakar i grundvalen och det har även skett kupper, splittring eller stagnation och nedläggning. Kupper och splittringar är en sak. Mer intressant tycker i alla fall jag är stagnationen. Denna tror jag nämligen i mångt och mycket har med själva organiseringen ovanifrån att göra. En medlem som kommer in i en befintlig struktur som inte har tvångsmöjligheter då kring alltså likt värnpliktsarmen eller någon annan professionell militär styrka måste sättas i arbete och bli en del av den här organisationens eller partiets maskineri. Idén är ju redan presenterad genom ledarna och ledarna har tagit på sig inte bara att leda en hel nations framtid vad det lider, utan också peka ut vägen dit och gå främst hela vägen. Ledarna är redan på det klara med att deras idé är rätt. Varför den nya medlemmen också där måste inställa sig i ledet rent intellektuellt som fysiskt. Medlemmen Får alltså allt serverat på ett silverfat från början och inser sin egen roll att vara ett verktyg. Många som går in i en organisation behöver tilldelas uppgifter, handfasta uppgifter att utföra. Själva organiseringen ovanifrån ger vi handen att ledarna vet vad som ska göras och hur det ska göras. Alltså är det bara för medlemmarna att göra detta. Däremot om ledarna misslyckas med att hela tiden stimulera medlemmarnas krav på att vi måste göra något, varför gör ingen annan någonting? Ja, då kommer missnöjet som ett brev på posten. Problemet blir inte heller bättre av idén om en auktoritär ledarprincip. Och jag själv tycker att ledarskapstanken är god. Absolut så finns det ett oerhört värde kring auktoritet och ledarskapstanken. Men i det här sammanhanget så kräver den kvaliteter som jag inte har sett någon av de här ledarna i den nationella oppositionen före världen hittills har kunnat svara upp emot. För vi är alla de facto barn av vår tid. Den moderna världen har satt sina klor så långt in i oss att vi helt enkelt är sämre människor än de nationella ledarna runt om i Europa i början på 1900-talet. De var bättre män än vad vi är och de hade ett betydligt bättre manskap än vad vi kan skaka fram ur vårt folk av idag. Självfallet beror mycket på ledarens eller ledarskapets kvalitet och förmågor, men även som inställning. Först och främst så måste den här ledaren sätta organisationen framför sig själv samt ha en förmåga att delegera uppgifter. Och när detta är gjort så måste han ta ett steg tillbaka, lita på sina medhjälpare som han har utsett och låta dem arbeta fritt. I många fall så finns det ett begränsat antal som man kan delegera till. Och är man lagd åt en auktoritär organisering ovanifrån så är, måste man... Om du är en ledare där ute som lyssnar så måste ledaren och ledarskapet också ha respekt för sina medlemmar. En inställning likt Fredrik den Stora av Preussen är att rekommendera... Där man ser sig själv som tjänare. Där man inser att respekt förtjänas. Inte avkrävs. Och där man vinlägger sig att arbeta hårdare än de man ansvarar för. Det vill säga de man leder. Jag har själv stött på en del skräckexempel genom åren. Och jag har sprungit på både en och tre ledare för olika former av organisationer. Och jag uttryckte en del oro för en organisation före världen där det var ett pågående medlemstapp och energin verkar ha gått ur gruppen och jag frågade hur man ska bemöta den här medlemstappet och tappet av momentum som man ändå hade lyckats bygga upp och till min stora förskräckelse så möttes jag av det spelar ingen roll det kommer alltid nya medlemmar Men vi behöver vara helt krassa här. Den stora organisationen, organisationen med stort O, är helt avgörande i en tid som den verkar i. Massrörelserna i början på 1900-talet växte fram ur sönderfallande förstedummen ute på kontinenten. Här med ett allt mer socialdemokratiskt utsugande av hela vårt folksjäl och ett uppbyggande av vårt land industriellt. Det var en politisk miljö som i alla fall jag och jag tror inte någon nu levande svensk kan identifiera sig med. Därtill fanns inte massmedier på samma sätt som idag och de sociala umgängsformerna såg annorlunda ut. Hitler med anhang, de visste helt enkelt inte vad Instagram och Tinder var. Det är en helt ny värld att förhålla sig till. Ur denna tid så kunde vissa organisationer organiseras uppifrån och få faktiskt ett ganska brett genomslag. Och idag så ser jag också hur organisationer som de olika svenska partierna som exempel. Som arbetar enligt dessa gamla modeller inte förmår att locka medlemmar som man gjorde förr. Detta beror på att det nu helt enkelt är andra tider och eftersom organiseringen ovanifrån inte är den naturliga formen när människor initialt organiserar sig för någonting. Den nationella oppositionen måste börja i rätt ände och låta strukturerna växa fram organiskt.
1: Men ni forskningen i forskning bärger och skrifter
0: I synnerhet Har i alla tider Organiserat sig Organiskt Redan när våra förfäder Red runt På steppen ovanför Svarta havet och var beväpnade Med hästar Och vagnar Någonting som världen aldrig hade skådats Innan våra förfäder Omdanade hela världen Som man då kände till den Den minoiska kulturen föll, den etruskiska kulturen föll och många andra av de icke-indoeuropeiska kulturerna i Europa föll i den här tiden för att indoeuropeerna organiserade sig på ett sätt som var betydligt mer effektivt i erövringen av detta urhem för oss, Europa. Och svenskar i synnerhet är organiseringsmänniskor som organiserar sig underifrån Där familjen är den minsta enheten i den här organiseringen. Från familjen så sträcks vår organisering ut till släkten, sedan stammen och så vidare. Och i en svunnen tid innan nationalstaterna och behovet av den här större samhälleliga organisationen gjorde sig tydlig så var socknen det som kom att utgöra den största organiseringen för de flesta av vårt folk. Och socknen är ungefär så pass stor social grupp som en enskild individ kan lära känna. Känna igen och knyta närmare band till. Och den här organiseringen av livet. Av kampen av allt. Den skedde underifrån och ut efter behov. Familjerna klarade sig själva. Men när det var nödvändigt så slöt man sig samman och utförde de uppgifter som var nödvändiga. Enligt samma premisser organiserades försvar mot rövarband eller försvar mot statens elaka fogdar oavsett om de var danskar eller svenskar vid den här tiden. Det var även så vi organiserade oss mot Roms fogdar som försökte pålägga germanstammarna olika former av skatt. Det var så goterna organiserade sig när, själv, när romarna kom och ville ha en skatt och vi inte ens hade hört talas om begreppet skatt överhuvudtaget. Då hoten utifrån gav sig till känna så organiserades ett gemensamt försvar och man underställde sig helt enkelt en person som var bäst lämpad att leda. Och detta är en naturlig. Eller en biologisk, om man så vill, organisering som växer av nödvändighet och inte artificiellt på order av någon eller några. Alla individer inom gruppen har sin givna plats och bidrar på ett eller annat sätt. Att inte vara delaktig och att inte bidra är detsamma som att inte ha någon plats i den här gemenskapen. Således kan man kalla den här naturliga organisationen för en arbetsgemenskap Denna typ av organisering applicerad på modern politisk kamp kan vi exempelvis finna i den antikommunistiska rörelsen Solidaritet i Polen De polska arbetarna stod under kommunistiskt förtryck och behovet av att organisera sig inom sovjetstaten växte sakta men säkert fram 1980 var tiden inne. Och efter en generalstrejk växte organisationen rejält och tog ledningen i kampen mot den kommunistiska hydran som höll halva Europa i sitt grepp i den här tiden. Andra exempel är IRA som växer fram i Irland och på Nordirland. Och På Nordirland i slutet på 60-talet och Detsamma gäller de lojalistiska paramilitära grupperna som snart följde samma exempel. Dessa växte fram organiskt framkring ett fåtal ledare vilka helt enkelt gick från ord till handling som en konsekvens av de brittiska myndigheternas fientlighet mot det irländska folket och vice versa. Fiktionen däremot vill göra gällande att de här paramilitära grupperna växte fram eh, på Irland och Nordirland eh, IRA, UDA, UVF med flera var någon form av professionella militära rörelser med fasta strukturer och befälskedjor och det stämmer helt enkelt inte De växte fram ur nödvändigheten och växte organiskt inom de folk som de sa sig försvara. Oavsett Irländernas eller Nordirländernas kamp mot varandra så växte motståndsrörelserna. De paramilitära styrkorna växte fram i ett klimat där det fanns ett skyddsbehov. Alla revolutionära rörelser delar detta. Eftersom de till skillnad från statens arméer, vare sig har tvångsmedel eller ekonomi för ersättning. En armé kan helt enkelt fängsla de som vägrar delta i strid och i rätt många fall också avrätta människor. Ungefär Jehovas vittnen. Och stater har de facto råd att betala poliser varje månad in och ut för att upprätthålla ett system som är på kanten till total undergång så har polisen alltid en lön och det är alltid det man hör att människor måste ju arbeta och sätta mat på bordet. Det var samma argument som varför Tjeckan i Sovjetunionen förföljde dissidenter som den svenska poliskåren i samma typer av människor och argument. Revolutionära rörelser har inte dessa möjligheter utan man måste lita till de frivilliga kämparna. Dessa frivilliga måste motivera och rekrytera genom dess gärningar och leda genom exempel. Och detta gäller såväl en väpnad revolutionär rörelse som en obeväpnad och social rörelse. Därtill så kommer de här... Underifrån organiserade rörelserna av frivilliga att ta sig i vitt skilda uttryck utifrån de personer som utgör dem. Dessa små organisationer som är nationellt sinnade träffar varandra i det verkliga livet. Det är de riktiga frön till förändringen i det här landet. Vid grillkvällar, pubkvällar, gemensamma träningar, barnfamiljers gemensamma besök på djurparken och människor som träffas i det lilla. Det är så de första stegen tas. Sedan kan detta utvecklas på lika många sätt som det finns delaktiga personer. Men en sak är dock säker. Viktigare än politiska sammanslutningar och alternativa mediasatsningar är initiativ av mer social karaktär. Gemenskaper, en alternativ infrastruktur för det sociala livet. Vi skulle behöva familjer som söker sig samman och gemensamt skapar forna tiders bygemenskaper eller eldsjälar som återskapar banden mellan människor och jord, där vi har mindre gårdar med djurhållning och odling. Därtill borde kompetenta och lämpliga personer skapa självförsvarsgrupper som står det uppvaknande folket till förfogande. Och vi behöver plattformar att uttrycka vår kultur. Och vi behöver, och vi bygger idag, nätverk av företagare. Vi behöver allt. Vi behöver allt så det finns att göra för den som vill ta ansvar ett eget ansvar Derek Holland uttrycker det enkelt i förordet till sin bok Den politiska soldaten som jag vet pryder många nationalisters bokhyllor Det är min uppfattning och jag medger öppet att jag kan ha fel att nationella revolutionärer, tredjepossonister eller vilken annan beteckning du väljer måste utveckla nya initiativ, tekniker och angreppssätt. Vår styrka behöver endast ibland manifesteras offentligt genom marscher, demonstrationer och offentliga möten. Och då bara när det är troligt att det är mödan värt. Eftersom vi eftersträvar statens decentralisering är det yttersta vikt att komma ihåg att vi måste decentralisera vårt eget tillvägagångssätt där det är praktiskt och görbart. Vi tror man rodd på det lantliga, det lokala, den mänskliga nivån, familjen, traditionell utbildning istället för modern kunskapsförlust och kulturell sombefiering, solidaritet mellan individer, familjer och grupper och slutligen förstås också på öppenhet och insyn. Vi måste etablera oss inom den nationella gemenskapen från det grundläggande lokalsamhället och uppåt. Naturligt smälta samman med det eftersom det är en del av vårt arv och vårt väsen. Och leda genom att vara ett föredöme. Uttryckt annorlunda måste vi omsätta våra principer i vår dagliga handlande ända ner på lägsta tänkbara nivå. Slutsitat. Citatet här kan och måste göras utan någon överordnad organisation. Det, be, det bör göras av den här lilla gruppen. Bland familj och vänner. Kontakterna de emellan kan med fördel ske på ett personligt pa- plan. Och projekt det fria Sverige kan med fördel vara deras röst. En ny mittpunkt som är kraft av sin förmåga att nå ut av en bredare befolkningsdel blir ett verktyg för vidare utveckling av de lokala initiativen. Små samhällen måste växa fram i våra städer och även ute på landsbygden där den nationella idén ska praktiseras. Det här är ett arbete som det fria Sverige har redan börjat med. Har jag lärt mig någonting under min egen tid i oppositionen så är att det varaktiga skapas inte ovanifrån. Det skapas inte av partier, av stater, knappt av organisationer. Det skapas underifrån av människor som dig och mig som investerar tid och ekonomi i någonting man vill och kan göra. Och man sluter sig samman utifrån... De minsta enheterna som grund och bygger vidare därifrån. Man sluter sig helt enkelt till de människor som man får ut någonting av. Och denna form av gräsrotsorganisering, den tror jag på. och Men jag tror också att det är vår tids stora utmaning. Det är relativt nytt, ganska så oprövat. Något som kräver nya människor. Inte ändlösa program och strategiskt cirkelgående oppositionens välbeprövade organisationsformer kräver levande komplement, den saken är säker och det är upp till var och en och alla av er som lyssnar att förverkliga detta organisering innebär också mer än den rörelse som strävar emot en förändring mot den här ...av skivärda, moderna världen. Utan organisering är själva essensen av våra liv. Det är vilka vi är, helt enkelt. Som svenskar och som individer. Och det är viktigt i dagar som dessa där vi är hotade till biologisk utrotning. Att ha en organiserad etnisk segregering och det bör vara varje nationalist yttersta vikt och någonting som bör praktiseras i vardagen så långt det är praktiskt möjligt etnisk segregering gynnar allt vad vi står för och allting vad vi är och allting vad vi företräder och det kommer underlätta våra långsiktiga strävanden viljan till liv långsiktighet är av betydelse för vi kan inte räkna med den här snabba segern oavsett hur vi organiserar oss. Även om systemet kan rämna bra mycket snabbare än vad vi faktiskt kan tro idag. De mervärden vi skapar just nu i detta nu kan inte vara förflyktiga. De måste vara beständiga. Höga födelseantal hos vårt folk och hos våra lyssnare. Ja, jag menar dig Kanske är det bästa exemplet på en långsiktighet Ett valresultat må hålla i några år Men våra barn är länken in i evigheten Och en egen alternativ social infrastruktur Är ett exempel på en långsiktig engagemang Som vi kan göra verklig skillnad För oavsett hur vi organiserar oss så är det viktiga styrka. Styrka är nyckeln till vår överlevnad. Och även om vi har moralisk rätt i den här kampen så är det tyvärr inte tillräckligt. Vi svenskar har en moralisk rätt till hela vårt landområde som kallas för Sverige eftersom vi är ursprungsbefolkningen och vi har besuttit, upptäckt, odlat, huggt i bergen, sågat ner träden, odlat träden och vi har grävt kanaler och omdanat hela Sveriges natur till vår skapelse. Det är... Dock upp till oss att vara starka nog, att skydda dessa rättigheter. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Styrkan tar sig många uttryck. Fysisk, folkbildande, ekonomisk och så vidare. Principen är att vi på alla plan måste vara starkare än våra motståndare. I naturen överlever bara den starkaste. Därför är det av stor vikt hur vi formerar oss, hur vi organiserar oss och det motstånd mot det här systemet. Nationalismen arbetar för en ständig förbättring, såväl på det folkliga kollektivet men även på oss själva som individer. Någonting vi ser hur självförbättring har blivit nästan till ett modeord numera. Vilket är, i min mening, ett bra medvetande. Det är en essens av nationalismen om att varje människa ska dra sitt strå till stacken. Och det är också en påminnelse att vi alla kan bli bättre på det vi gör. Nationalismens strävanden är idealistiska. I kontrast till det mesta av dagens samhälle egentligen som är materialistisk ytlig skit. Nationalismen, du och jag, kämpar för en skönare och bättre framtid för vårt folk. En framtid där vårt folk kan bejaka sin törst efter frihet, ära och högre medvetande. Nationalismen syftar först och sist till ett paradigmskifte som kan ersätta den här genererade och främmande världsbilden som härskar idag och som förstör vårt folk med den ursprungliga europeiska världsbilden som är grunden för hela Europa och hela världen. Och jag i alla fall nöjer mig inte med lite eller en lagom förändring. Jag vill ha en total och genomgripande förändring eftersom vi måste vara helt säkra på att vårt folk överlever biologiskt in i evigheten. Därför är det viktigt att organisera sig. Att sluta leka någon form av låtsasrevolutionär. Men som Joe Hill sa, sörj ej, organisera er. Att existera är att trotsa allt det som hotar dig. Att vara en rebell är inte att samla på sig böcker till ett bibliotek fullt med subversiva böcker. Eller drömmar om fantastiska konspirationer där man tar till skogen. Det handlar om att göra dig själv till din egen härskare. Att finna dig själv i vad som faktiskt räknas. Att se till att du aldrig blir botad av din ungdom- Att föredra att ställa alla framför en vägg framför att förbli underkastad. Att ta vad man kan och konvertera det under din egen lag utan att behöva bry sig.